0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第六集，来自同性恋的一封信。我们如何受到他人的影响？以及练习长大。好啦，今天是真实电台我们的三个系列的其中一个系列——真实信箱的第一集。那我自己其实是很开心的，因为，呃，其实真实电台除了是我自己分享故事以外，我更希望它是一个。呃，其他人的故事的载体。那我希望可以透过我的故事，然后去引发大家有更多的思考，或者是只是给予大家一些呃勇气或者是力量，去把自己的故事分享出来。那其实对我来说，分享故事它分成两个部分，第一个部分是。我们可以借由书写自己的故事，去重新回顾自己的过去或是现在。那或许我们会在过程中发现另外一种啊、呃、诠释或者是理解的方式。那一直以来，我其实都是透过文字跟书写在认识跟疗愈自己，所以我才会很鼓励大家去。分享自己的故事，因为你在分享之前，你一定需要经过一些的整理。那我觉得整理的过程，其实就是在认识自己以及疗愈自己的过程。那另外第二部分呢，就是分享。那分享出来，我觉得每一个人的故事都有它的价值所在，不论你现在是处于什么样的状态，不论你是谁，不论你是不是世俗所定义的成功，或者是是不是一个很奇怪的人。我觉得每一个故事都有它能够跟其他人连接的的部分，所以我相信我们都可以在彼此的故事里面去找到自己。然后再来就是，请你分享故事，也就会在激励更多人去反思自己的生命，然后甚至去也分享自己的故事。所以我觉得它是一个很棒的一个正向的循环。好，那我很开心呢。我们在我们的电台上线的第二天，我们就收到了第一封信。那这封信呢，是来自大年那我很，我首先想要先感谢大年，谢谢你呃对我的信任，然后谢谢你非常愿意的呃回想你的过去，真实的写下你的故事，然后分享给更多的人。好，那现在呢，我就要来读大年的信喽。嗨，真实小姐，我是大年，很开心能够参与到第一集的节目哦。你的声音很有温度，我很认真的在听，也一直在想，我是一个什么样的人，发生了什么事情，现在我对自己的认识又是如何呢？那我怎么对待现在的自己？我是个同性恋，从小就娘娘腔。但是我从来就不知道这是不正常的。我样的玩耍、调皮捣蛋，我呈现我原本的自己。那个时候，我觉得我是一个外向的人。一直到国小高年级的时候，我的长辈、同学跟我说：“你很娘娘腔。”我才知道，原来这样的我是不被人喜欢的。于是，我把我原来的自己收起来了。我用成绩、别人眼里觉得乖巧的个性来掩饰自己，来讨人喜欢。但这时候的我是不真实的，但我还是有得到别人的认同，确实也就不会太讨厌当时的状况。但我觉得我自己那时候是个假内向。我一直到大学毕业都是这样。直到我认同自己的性向后，我终于掩饰不了自己，我更敢爱，更敢做。但因为受到成长过程中的洗礼，我觉得我还是有受到影响。原本的外向还是有受到当时的假内向所捆绑。我觉得我还是会没有自信。现在的我知道自己喜欢的频率、喜欢的味道，我能在自己所喜欢的时间与空间里呈现我原本外向的模样。但是在没有办法选择或是我不喜欢的情况，我会学习先让自己去感受，然后慢慢的离开。我得到了不一样的体验，我想这也是一种真实。我认为这也是一种外向。未来的我，希望能够除了认识自己、好好照顾自己以外，也能透过观想的练习，更有同理心，去照顾到那个需要被照顾的那个以前的自己。大年，听完大年的信件，呃，不知道你有什么样的？感觉或是想法，或者是你有没有回想起过去有什么样类似的经历，或是触动到了你心中的什么？那我自己在读完大年的信件之后，其第一个打到我脑中的一句话是：其实我们人的行为一直会受到这个社会，或者是受到他人的影响。也就是说，很多时候你展现出来的模样，你的一言一行，其实会非常的取决于别人怎么样的对待你，或者是别人别人对你有什么样的期待。然后让我想到我在大学的时候啊、呃，我最喜欢的一堂一门课叫做社会心理学。我自己其实是念上学院的，但是啊、呃，我很喜欢去修不同系的课，因为我想要去知道，哎，不同科系的人的这个专业领域是怎么看待这个世界的。那我尤其喜欢心理系的课，那,那时候印象很深刻。我最喜欢的那一门课就是社会心理学。那那里面呢，就有提到非常多的呃心理学的理论还有实验，然后去告诉我们说，哎，其实。一个人的行为是会受到这个社会脉络，还有别人怎么样对待你，然后来就受到影响的。好，那如果再回到呃大年的故事里面的话，呃，我自己看到的是，其实大年他有讲过，他其实本身呢是一个呃很喜欢玩耍、很调皮捣蛋，或是看就是看起来他觉得自己是一个很外向的人，但是随着成长的历程。他在国小高年级的时候，因为他的长辈或是他的同学就告诉他说：“哦，你是个娘娘腔，那我不喜欢你。”所以可能开始对他有一些呃态度上的、言语上的呃比较不好的对待，或者是甚至是疏疏远他。但是人的共同的需求，其实人我们很基本的需求就是，我们希望能够跟人连接，我们希望有归属感。我们不喜欢被别人讨厌，不喜欢被别人孤立在旁，所以，我们为了去得到那样的归属感，去被别人接受跟认可，所以我们就会去改变自己的行为，去迎合大家对我们的期待。所以，像在大年的例子里面，他因为知道他展现自己很真实的样貌会被别人是形容是娘娘腔或是不喜欢，所以呢，他就把他这个原本的自己收起来了。然后去展现出别人觉得所谓好的样貌，比如说成绩好，比如说乖巧的个性，这个是我们普遍大家比较容易接受的样子。所以他就用就去改变自己，然后去呃有考好成绩，或者是变得很乖巧，去让别人认可。但是他也提到，其实他知道这样的自己是不真实的，然后是一个比较。假内向的状态。好，那我自己也有想到我自己的经验，像是呃，我之前有提到，我曾经在高中的时候被霸凌。那其实，在霸凌以前，我也是一个嗯，非常可以很直接或是很很很大胆的去去说出我的想法的人。但是因为那一次霸凌的事件，我开始怀疑我自己，我开始觉得。好像这样子的我是不被喜欢的，所以从呃被霸凌之后的好多年，其实我都变成一个不太敢发表自己的意见的人，因为我怕那样的自己又又会被遭遇到，绝对会遭遇到被霸凌的这个现象，然后又会遭遇到被别人不喜欢的这个状态，所以渐渐的，呃，我就跟大年一样。我去把一部分的自己收起来了，甚至是我会讨厌有一部分的自己，因为我觉得那部分的自己是不被人喜欢、是不好的、是不被人接受的。比如说我的情绪化，我是一个很感性的人，所以我总是有很多的情绪。但其实，在这个社会里面，大部分的人是不喜欢太情绪化的人，大部分人就觉得情绪是比较不好的一个东西。所以渐渐的，当我比如说之前我当我很情绪化的时候，我得到别人的是一个嗯让我很受伤的反应，或者是别人会不认同，觉得这是不合理的。那我渐渐的就会把我的情绪收起来，或是去调整自己，去让自己看起来哎不那么情绪化，试着去展现出比较理性或是没有情绪的那部分。那或者是我就会要求自己，哎，也要成绩很好，每件事情都要做到最好。我要成为那个100分的女孩，因为从小到大，当我考100分，我就会受到我爸妈的肯定，我爸妈就会买呃录影带给我。那我就会知道说，当我考100分的时候，我是被肯定的，我是被爱的。那我因为我希望能够得到我爸妈的肯定，得到我爸妈的爱，所以我就会希望我可以一直都是100分。但这样的结果是，嗯，我把我一部分的自己隐藏起来了，然后我离真实这个真实完整的自己其实是越来越远的。但当一个人如果离你自己真实的部分、真实的那个自己越来越远的话，你其实是会在无形的中、无形之中讨厌自己的。你会觉得你自己有点空虚，好像没有办法，真的非常的呃。嗯真实或者是很很踏实的去过每一天，那种觉得好像少了一些什么。然后再来是因为像我自己就是很想要追求一百分嘛，但是其实随着进入社会之后，就知道这个社会复杂太多了，已经不像是以前在当学生的时候，你只要努力一点，你可能成绩就会考得不错。在社会中，其实很多时候你做什么事情，并不是只要你努力就会有好的结果。你可能会遇到很多的挫折，你可能还是会有你不是你擅长的部分，然后会有很多人比你要厉害，或者是会遇到很多的挑战。你不可能永远都是一百分，永远都是最好的状态。那这个想要追求一百分这个不切实际的这个目标，当你没有达到的时候，你就会很讨厌你自己，你就会觉得哦，我不够好，我真的太早了，然后就讨厌自己。可是同时呢，又会因为远离那个真实的自己，就是加重了那个自我讨厌、自我厌恶，那最终你就会越来越不喜欢自己，然后自信心是非常不稳定的。那拿我来说，其实我有很长一段时间就是在面对我的自卑、我的自信心不稳定，我觉得我永远都没办法喜欢我自己。不过呢，我其实也像大年一样，有经历了一个转折。大年在信中有提到说，直到他认同自己的性向之后。那我其实不知道大年是为什么有这样的转变，就他是如何去认同了自己的性向。那我自己其实是因为呃，刚,刚有一段时间呃，忧郁的状况，或者是自己情绪低落的状况，算蛮严重的，所以我就去寻求呃，那时候我大学的时候寻求了学校的呃心腹中心寻求协助，然后开始了我的呃自商的旅程。那我在自商的过程中，我才去理解到说，其实我过去有很长一段时间要追求一百分嘛。那就像一个太极一样，太极不是有阴跟阳的部分嘛？那寻求一百分就是我要把阴的部分降到最少，我应该要把我阳的那一部分，就是我全部应该都是要是阳的部分，我都是要有好的特质，然后都要成功，然后好的结果，但。呃，自伤的过程让我去理解，这是一件非常不可能的事情。因为人其实就像太极一样，要保持平衡的话，是需要阴跟阳都需要存在的。那其实很多特质是一体两面的，比如说情绪化，好了，情绪化当然会造成很多可能，呃，你觉得很不好的影响。比如说，你就会很容易受你情绪起伏影响啊，很容易生气，别人会觉得你的脾气不好。那好的一部分呢，是你是一个很善感的人，所以你可能特别能够同理别人的感受，那别人会觉得你是一个呃很可以信任，或是特别容易去分享自己心事给你。那这个是你的呃你的情绪化这件事情，可能为你带来的一个好的面向。所以其实很多时候你的特质并不是一定是好或是坏，那你就端看你怎么去看待它。那重要的是，我们要去完整的去接受自己好的跟不好的那一面。那当我开始这样学习了之后，我就慢慢的去学会接受自己，去平衡什么时候去展现自己真实的样子，但什么时候呢，又要去调整自己啊、呃、比较比较不足的部分，但不是一味的去往那个极度的理想或是完全一百分的那个目标来前进。好，但是呢？我必须说，就是我们仍然存在、生存在这个社会中嘛，就这个社会还是会用一个大的框架，或是比如说台湾，或者是东方文化，就是有一个比较比较大多数人去评断好坏或者是成功与否的标准。所以，其实我们时时刻刻都还是会受到别人的评价、这个社会规范的影响。那虽然说社会改变，比如说。过去五十年到跟现在比起来，大家对同性恋的的态度已经有非常大的改变，然后在法律上的调,的调整啊等等，其实是有很大的进步的。但是，毕竟社会的改变还是缓慢的，而且不管社会再怎么变，你也不可能去期待这个社会会完全的接受你，就是最真实或是最完整的样貌嘛。所以，呃，我都会去建议，就是如果你感受到跟这个世界格格不入，或跟这个社会就是你很沮丧，因为你总是没有办法去符合你身边朋友的期待，或是他们追求的，好像跟你追求的不一样的时候，我都会很建议，就是我们需要去建立自己的能量圈或者说舒适圈，也就是说，去找一些跟你价值观相似的朋友，或是去找一些哎跟你一样怪的人，跟你相似的人。因为这些人，他基本上就是他们可能追求或是看重的东西跟你是类似的，那他们也都会去接受你很奇怪，因为他们自己也是这样子的人嘛。那因为人一定会受到周围的人影响，所以我觉得，当我们去把自己的这个舒适圈或是能量圈建立起来的时候，能让我们在怀疑自己的时候，或者是对我们看重的东西有点不确定的时候。回到这个地方，会让我们重新的相信自己，然后觉得自己并不孤单，有勇气继续往前。就像大年在信中分享的，他现在的他，他知道他自己喜欢的频率跟味道是什么，所以他去为自己建立了一个他可以舒适的做自己的时间跟空间。他在那个空间里面，或者是他在那群朋友面前，他是可以去呈现他自己原本的样貌的。那我觉得每一个人其实都需要为自己去建立一个这样的时间跟空间。那最后一个点呢，其实也是大年信中有提到的。他说他希望未来的自己呢，能够更认识自己，好好照顾自己，然后也去照顾到那个过去很需要被照顾的那个自己。那我这几年其实跟大年也有一样类似的体悟。其实过去就是小的时候呢，我们呢就很容易呢需要从外在给予自己很多的肯定或者是安全感嘛。比如说，我们就会很希望可以得到父母啊、师长啊，或者是啊、呃、朋友的认可，所以我们就会去改变自己的模样或者是行为，去迎合这些人对我们的期待。但这几年我学习到一个概念，就是我们要练习长大。练习去成为那个去肯定自己、认可自己、接受自己的那个人。所以，你的自我价值感，或是你的信心，或是你的那个被爱的感觉，不是不是来自于他人，而是来自于自己。那这个就是会非常的需要，我们要更认识自己，知道自己需要的是什么，更认识自己，然后知道我们要如何去用自己合适的方式去照顾自己、支持自己。爱自己，然后重要的是练习长大嘛。我们要很独立，有自己的独立思考能力，所以我们要去建立自己的判断事情的标准、思考的方式，而不是像过去一样为了去得到别人的肯定而用了别人的标准来来做事情，或者是来衡量自己。所以，当我们去认识自己，知道如何支持自己，然后也有自己的标准的时候，就也比较不容不容易。去为了迎合别人而改变自己的行为，或者去隐藏真实的自己。好，那这个就是呃，我从大年的信中呃，我我反思的部分。就第一个是，其实我们的行为是会受到社会或者是他人的影响的。然后再来是我们知道这件事情的时候，好，那我们还是存在在这个社会中嘛？所以我们可以怎么做呢？第一个就是去建立自己的能量圈，自己的舒适圈。去找到跟你有一样频率的朋友，让他们可以支持你，让你在他们面前也可以呈现自己比较真实的模样。然后再来就是，我们要从过去仰赖别人的肯定、仰赖别人的呃接受，变成是成为照顾自己的大人，去接受自己、肯定自己、建立自己的呃待人处事的标准。好，那最后呢，一样就是希望大家可以来呃想想。就是我们从小到大，你觉得你自己有没有受到他人的影响？这个人是谁？那他怎么影响你？那你喜欢这个被影响的自己吗？好，那你是不是有察觉到这件事情了？然后其实有试着去改变，去找到自己的舒适圈跟能量圈？那更重要的是啊、呃，你觉得你现在有没有长大？你觉得你现在的肯定自己都是来自于他人，还是你觉得你现在其实有能力去肯定自己？成为那个自己最大的支持，成为那个呃最爱自己的人。如果你愿意的话，非常欢迎你像大年一样，可以把你的故事来信到真实电台，然后分享给我。那如果合适的话，我会把你的故事分享在电台上，或者是在我的部落格呃分享给更多的人。好，那我们今天的分享就到这里告一段落。感谢你收听真实电台，我们下一集见喽。